0: Blue Radio logró conocer que el gobierno colombiano invertirá cerca de 20 mil millones de pesos para reforzar la seguridad y garantizar la soberanía marítima en la zona limítrofe con Nicaragua. Julián Calderón. Dentro del presupuesto general de la nación aprobado para el año 2016 por el Congreso de la República, también se aprobó la destinación de casi 20.000 millones de pesos para reforzar la presencia de la Armada Nacional en la región de San Andrés, en zona limítrofe con Nicaragua. Los recursos van con destinación específica a la adquisición de un nuevo navío para las fuerzas militares, como lo indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
1: Una partida adicional de 20.000 millones de pesos en el sector defensa que va orientada a la compra de una nueva corbeta, una nueva OPB cuyo destino es precisamente la Armada Nacional, un buque para la zona de San Andrés. 19.700 millones de pesos. Para mejorar la seguridad nacional, especialmente en nuestras áreas
0: limítrofes marítimas. Estos recursos salen de los 30 billones de pesos que dentro del presupuesto general se destinarán al sector de defensa y seguridad nacional el próximo año. Julián Calderón, Blue Radio. Cayó una red criminal encargada de estafar y suplantar a víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenían claves y bases de datos de la unidad de víctimas de la Presidencia de la República. La noticia con María Camila Orozco la policía con apoyo de la fiscalía capturó a 10 personas en diferentes municipios de Antioquia, seis mujeres y cuatro hombres quienes deberán responder por presuntamente apropiarse de dineros destinados por el estado para la reparación de al menos 15.000 mil víctimas del conflicto armado, quienes mediante diferentes modalidades de estafa terminaron pagando por auxilios, ayudas y privilegios que otorga de manera gratuita el gobierno nacional. Según las investigaciones, las actividades irregulares eran coordinadas por tramitadores directamente o a través de terceros que obtenían los usuarios y claves de accesos a los sistemas de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Las personas capturadas se les imputarán los delitos de concierto para delinquir acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y estafa. María Camila Orozco, Blue Radio. El expresidente Uribe afirmó que el gobierno tiene listos 2 billones de pesos para algunos congresistas con el fin de financiar campañas políticas. Nos informa Ibagué, Juan Felipe Solano. El senador del Centro Democrático pidió al gobierno claridad y que se revele el nombre de los congresistas que van a recibir la exorbitante cantidad de dinero convertido en mermelada política.
1: Un país bien pobre
0: y dejan dos billones, ojalá esto lo requieren
1: a los periodistas, dejan dos billones para distribuir a los congresistas. No tienen la honradez de decirle al país a quienes congresistas les dan esa plata. Entonces, ¿por qué los esconden? Les da miedo decir que han gestionado un proyecto porque se la roban, porque, no han,
0: porque la han vuelto mermelada para financiar
1: campañas, es una vergüenza, una vergüenza.
0: El polémico anuncio lo hizo el exmandatario en un encuentro con pobladores del municipio de Mariquita, desde el Tolima, Juan Felipe Solano, Blue Radio. El Partido Conservador pidió adelantar una inspección interna para establecer qué miembros de la colectividad están apoyando a candidatos de otros partidos para las elecciones del 25 de octubre y sancionarlos. Diego Monroy. A través de una carta, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez le pidió al nuevo vendedor del Partido Conservador Francisco Noguera que se tomen las acciones disciplinarias en contra de los congresistas, alcaldes, candidatos al Consejo y asambleas que están apoyando a otros candidatos de partidos a cambio de burocracia. Según Marta Lucía Ramírez, este tipo de hechos desvirtúa el verdadero sentido de la actividad política y acaba con la credibilidad del Partido Conservador. Asimismo, la ex ministra de Defensa le solicitó al presidente del Partido Conservador, David Bargil que se adelanten las acciones disciplinarias y el partido inicie de inmediato acciones jurídicas contra los militantes que en uso de avales del conservatismo son los más obligados por un deber mínimo de lealtad política. Abro comillas a respetar la institución y las disposiciones legales que prohíben la doble militancia. Cierro comillas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. En información internacional, la oposición de Venezuela le respondió a Nicolás Maduro tras la amenaza de enviar a varios líderes a la cárcel. Aseguran que seguirán trabajando por el cambio político en el país. Desde Caracas nos informa Santiago Martínez. Así es, buenas tardes Para Jesús Torrealba, coordinador de la alianza opositora Las amenazas de Nicolás Maduro ocurren Ante la falta de propuestas y las encuestas Que le son desfavorables de cara a las parlamentarias
1: provocó los conflictos internacionales con el tema de la inseguridad importada de Colombia y de Uribe Y nada, eso le ha dado resultado y Sigue palo abajo, sigue caída libre Entonces eh, nuestra respuesta es muy clara Nosotros vamos a seguir trabajando por el,
0: cambio político, democrático. el coordinador de la Mesa de la Unidad insistió que el presidente Nicolás Maduro malgasta su tiempo en intentar amedrentar a la oposición venezolana. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Más rápido, menos víctimas en el futuro. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones. En Blue Radio, llegó la hora de las víctimas del conflicto. Yo soy Joan Franklin Chao, ex policía. Fui secuestrado por las FARC en la toma de MeToo en el año de 1998, el primero de noviembre. Permanecí secuestrado durante ocho años y medio hasta que tomé la decisión de fugarme de un campo de concentración de nos, donde lo tenía las FAR. Bastante doloroso, en primera medida, pues por la pérdida de la libertad. Segundo, pues estar confinado en campos de concentración al estilo nazis. Y algo de pues, lo que endurecía aún más el secuestro, estar encadenado al cuello con una cadena de metal incandidado. En, en la parte espiritual, mi obligación es, perdón. Pero ya en la parte jurídica, pues yo creo que deben tomarse medidas necesarias pues, para que todos estos crímenes eh, sean castigados. Este proceso es un mensaje negativo a la sociedad, a nuestra juventud, a nuestra niñez, porque le están eh, enseñando a estos jóvenes, a estos niños que están empezando a crecer, que delinquir paga. Después de estos crímenes atroces que han causado todo esto, de estos grupos o sea, al margen de la ley, especialmente pues, FARC, como es el secuestro, la extorsión, mutilaciones, desplazamiento hoy en día van a ser premiados incluso a gobernarnos porque está hablando de una representación política mediante la cual ellos van a llegar a los estamentos del poder, lo que son la presidencia, alcaldías, gobernaciones consejos entonces vamos a ver a nuestros vertugos gobernándonos y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región
0: en noticias del centro del país, una funcionaria de la Alcaldía de Bogotá fue brutalmente agredida por un habitante de la calle en la localidad de Chapinero. Increíblemente, el hombre quedó en libertad. La historia con David Gallego. Patricia Cohen, una funcionaria de la Alcaldía de Bogotá en la Alta Consejería de los Derechos Humanos denunció el ataque perpetrado por un habitante de la calle en la carrera séptima con 63. El acto que no fue a causa de robo fue denunciado en la URI de Paloquemao, en donde según dice, al sujeto lo dejaron libre y que estaba denunciado por daño en bien ajeno en una estación de Transmilenio y no por lesiones personales. Patricia Cohen explica los hechos. Yo, pues,
1: sobre la, séptima, hacia el de la 63, veo una persona que pues, una facha bastante extraña, que venía por... Yo me hice a un lado, se me abalanzó y pues me dio un golpe y me dio en la cara a la URI de palo quemado por tema de daño y bien ajeno, más no por lesión. Estando yo y tratando de presionar que me atendieran rápido, sueltan al personaje como a los 15 o 20 meses de estar ahí.
0: La funcionaria advierte que no es la primera vez que el sujeto lastima a mujeres en vía pública y que se trata de un acto de violencia de género. David Gallego, Blue Radio. El alcalde de Bogotá culpó a la operadora del relleno sanitario de Doña Juana de adelantar una mala operación del vertedero. La empresa se defiende. Carlos Alvino. Buenas tardes. De manera tajante y sin dudar, el alcalde de Bogotá dijo que el operador del relleno sanitario CGR es el responsable del presunto deslizamiento que se habría registrado el pasado 2 de octubre, según él, por no haber dispuesto de los recursos necesarios.
1: Hay un mal manejo de la operación privada del relleno sanitario. Ya es no la causa principal, la única causa. En mi opinión es un ahorro de costos en términos de trabajadores y máquinas que los llevó a disponer residuos en forma dependiente lo cual es absolutamente antitécnico en el manejo de los rellenos.
0: Por su parte, en un comunicado que se conoció en primicia por Blue Radio, el operador del relleno sanitario de Doña Juana, CGR, aseguró que no hubo deslizamiento, sino asentamiento, y habría sido dentro de la zona licenciada. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.